0: Bienvenido al segundo episodio de mi podcast Emprende Vendiendo, el lugar en que cada semana comparto contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir más clientes que hagan crecer tu negocio. En el episodio anterior hablamos de los tipos de clientes y cómo debes atenderlos. Si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. Y en este episodio vamos a hablar de las palabras secretas, qué venden, qué realmente te ayudan a vender y cuáles son las habilidades que si quieres ser un vendedor de alto rendimiento, de alta rentabilidad, tienes que tener. ¿Estás listo? Mi nombre es Ángel Saiz y quiero que en estos minutos que dura este episodio estés atento, tomes buena nota de todo lo que tengo que compartir contigo para que lo apliques y hagas crecer y avanzar tu negocio. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Emprende Vendiendo Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender Debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender Y para ello no hay nada mejor que domines el arte de la venta En este podcast Emprende Vendiendo te ayudamos de tres maneras Primero seleccionando las mejores estrategias actuales para aumentar tus ventas segundo te ofrecemos gratis una explicación de cómo puedes implementar esta técnica y tercero te damos los pasos a seguir para su implementación y así poder acortar tu camino hacia el éxito vamos a analizar lo mejor de lo mejor te lo vamos a dar todo de una manera sencilla y listo para ser aplicado. Soy Angel Sáenz, emprendedor y mentor de emprendedores. Voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. ¡Comenzamos! Primera capacidad, que es la capacidad de escucha. Tienes que saber escuchar. Tienes que trabajar la escucha activa. ¿Y qué es la escucha activa? La escucha activa es desarrollar una capacidad en la que no solo estés escuchando lo que te está diciendo el cliente, sino que lo estés asimilando, sepas lo que te está diciendo y puedas darle la solución a su problema, a su necesidad. Porque lo que tienes que hacer es esa escucha activa que te permita realmente darle una mayor solución y tienes que tener en cuenta que el mayor error de muchos vendedores es que tienen su discurso Estandarizado, ya se saben el discurso de memoria, van, lo sueltan y simplemente no escuchan al cliente. Y el cliente está hablando de sus necesidades y muchas veces te lías con tu discurso, te lías ahí a hablar de tu discurso, hablar de tu libro y realmente el cliente no está interesado en tu discurso no está interesado en lo que les está diciendo y te está diciendo que su solución lo que está buscando en este momento es esto y por no hacerle caso estás perdiendo una venta por lo tanto tienes que escucharle así que realmente tienes que tener esa eh, cuestión que realmente eh, te funcione hay un refrán que dice que nos dieron eh, una boca para hablar y dos orejas para escuchar así que siempre escucha el doble de lo que hables y eso es una parte fundamental es algo que siempre decimos en nuestras formaciones de venta en nuestras formaciones de estrategias de venta en nuestras maestrías de venta que tienes que escuchar mucho más y ese es el gran problema que tienen muchos vendedores siempre se dice en el que el foco está en la venta y que cuanto más te pongas el foco, menos resultados vas a conseguir. Porque al final lo que tienes que poner el foco es en escuchar al cliente, en atender al cliente, en ver qué necesidades tiene. Y eso es lo que realmente hace la escucha activa, que te funciona muy, muy bien. Los vendedores de alto rendimiento siempre son grandes personas que escuchan por eso tenlo en cuenta y sobre todo escucha a tu cliente escucha las necesidades que te está planteando otra cuestión importante es la empatía si no tienes empatía muy difícil se va a hacer la venta por lo tanto un buen vendedor un vendedor de alta rentabilidad es el vendedor que crea esa empatía que sabe cómo se siente el otro y se pone en su lugar sabe que está vendiendo una solución a un problema y se pone en los pies del cliente no quiere vender un producto que no solucione ninguna necesidad del cliente porque eso ya es del siglo pasado ya no tiene solución el tema de que tú puedas vender un producto que no solucione ningún problema del cliente eso tiene el recorrido muy muy corto y por lo tanto nunca lo hagas, siempre preocúpate de ayudar al cliente y cuanto más ayudes al cliente, mejores resultados vas a tener esto te va a permitir un conocimiento íntimo de la persona, de lo que está pensando y de cómo tu producto soluciona esos problemas y eso te va a dar una grandísima ventaja respecto a tu competencia, así que Además, eh, la empatía nos va a permitir anticiparnos a lo que el cliente quiere, a las posibles objeciones que te va a poner, de manera que puedes desactivarlas de antemano. Cuando tú tienes empatía, la venta se hace mucho más fácil, porque la persona ya confía en ti, se siente a gusto contigo y, bueno, pues eh, sobre todo se fideliza a comprarte a ti. Pero lo más importante es que la empatía... No es que sea una palabra vacía. No seas la típica persona que quiere empatizar simplemente por hacer la venta. No, no. Tiene que ser realmente desde el fondo de tu ser y realmente querer empatizar con la persona y estar interesado en los problemas que tiene esa persona. La clave para persuadir o vender es conseguir que el otro se sienta la persona más importante del mundo si se siente la persona más importante del mundo vas a vender tu producto tu servicio porque se ve que te estás preocupando por él y a quien no le gusta que se preocupen por uno así que piénsalo piénsalo en tu caso ¿Cuándo haces tú la compra cuando se preocupan por ti o cuando no se preocupan por ti y te tratan mal a quién harías la compra pues aplícatelo esta es una habilidad del buen vendedor del vendedor de alto rendimiento que es imposible tener si no se desarrolla una eh, cuantía importante de empatía así que lo tienes que tener muy muy claro ahora vamos con otro aspecto el entusiasmo y la motivación Sí, mucho nos hablan de la motivación mucho nos hablan del entusiasmo y sobre todo de que tienes que estar motivado de todas estas historias que nos cuentan y que además es, son realmente importantes porque si tú no tienes esa motivación no vas a tomar acción cuando tú no estás motivado no vas a tomar acción con lo cual no tomas acción no tienes resultados y tu motivación baja, con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola. Si tú no tienes motivación, no tomas acción. Si no tomas acción, no consigues resultados. Así que tenlo muy, muy claro y sobre todo también que cuando tú transmites entusiasmo, el cliente es mucho más receptivo a comprar porque piensa, su pensamiento es que le estás ofreciendo algo muy, muy bueno, que tú estás totalmente convencido de ese producto, de ese servicio, y por lo tanto es mucho más fácil porque el lenguaje no verbal, tu lenguaje no verbal, le va a dar confianza, le va a aportar un extra, y eso sí que no se puede cambiar. Es muy difícil el que tú aportes entusiasmo, aportes esa firmeza, si no realmente no lo tienes, porque el lenguaje no verbal te va a delatar. Hay muchas veces que tú ves a una persona y dices, bueno, me está contando esto, me está diciendo esto, pero realmente no se lo cree. Me lo está diciendo todo entusiasmado, pero realmente no se lo cree. ¿Por qué? Porque su lenguaje no verbal no le está detallando. ¿Y qué es el lenguaje no verbal? Pues es cuando tienes gestos, eh, movimientos, cuestiones que la otra persona lo va a detectar. No hace falta que sea un experto. Todo el mundo lo detectamos y, sobre todo lo vemos muy muy rápido por lo tanto lo tienes que tener muy claro que tiene que ser un entusiasmo y una motivación genuina la cuestión principal es que cómo vas a querer al cliente entusiasmarle con tu producto si nosotros no estamos entusiasmados ¿Cómo lo vas a conseguir pues tienes que creer que estás entusiasmado salir todo el día con una motivación y sobre todo salir todo el día con ese entusiasmo, vivir tu producto, sentir tu producto y sentir que es la mejor oportunidad que le puedes dar a tu cliente para solucionar sus problemas. Uno de los mejores vendedores de altísimo rendimiento del mundo, Billy Mice, lo tiene bien claro. Nunca vendía un producto que no usara él mismo. Hay cuestiones que seguramente... Tú no puedas usar, pero es muy bueno que cualquier producto que tú quieras vender sepas cómo funciona y sepas lo que está haciendo. Y lo sepas por ti mismo. Si tú has probado un producto y te ha ido bien para cualquier cuestión, nadie te va a poder decir que no, porque lo has probado en ti mismo. Por eso es una cuestión que funciona muy muy bien cuando tú pruebas el producto, cuando estás convencido de tu producto. No hace falta que, por ejemplo, si es un producto de salud, pues te aporte algún aspecto de salud. Simplemente que mejore algo en ti y que veas que funciona, que estés convencido totalmente que funciona para cuando te venga esa objeción, para cuando te venga otra objeción da igual las opciones que tengas porque tú vas a estar convencido de tu producto y vas a seguir con ese entusiasmo y esa motivación y nadie te va a poder decir que no es imposible estar motivado a vender algo por lo que realmente no estás entusiasmado puedes tratar de fingirlo pero eso nunca nunca funciona cuando tú tienes esa falsa motivación que te vas a creer eh, comer en el mundo y tal, y no estás convencido del producto que estás vendiendo, al final todo eso se nota y realmente no, no funciona. Ahora bien, vamos con otro aspecto fundamental que tienes que controlar porque es una de las grandísimas claves de que puedas vender más y puedas desarrollar una mejor venta el lenguaje no verbal eh, que lo tengas dominado hay dos tipos de comunicación que se producen en un tiempo el la verbal lo que tú expresas lo que tú hablas y la no verbal lo que tú expresas con tus movimientos con tus acciones Ambas deben comunicar lo mismo y en caso de que choquen, la persona eh, estará programada para eh, entender más al lenguaje no verbal que al verbal. Con lo cual mmm, vas a tener ahí un problema. Te lo digo porque, como sabes, he trabajado mucho en el tema de comunicación, en muchos medios de comunicación y eh, sobre todo pues, en, en radio, en televisión y Conozco perfectamente lo que es el lenguaje verbal, lo que no es el lenguaje no verbal y he trabajado también formándome muchísimo sobre este aspecto que es tan importante para la consecución de las ventas. Así que tú tienes que también trabajar el lenguaje no verbal porque muchas veces una venta se ha perdido por un gesto que hiciste, por una eh, mueca que hiciste que no tenías que hacer en ese momento y que la persona ha detectado que no estaba todo correcto así que tenlo muy muy en cuenta no te ha ocurrido que alguien parecía que te estaba diciendo todas las palabras correctas pero algo no te encajaba seguramente te haya ocurrido que te está diciendo palabras muy bonitas que te está diciendo todo lo que tú quieres escuchar pero hay algo ahí es esto sentido que te está diciendo aquí algo no cuadra bueno pues es eso, el lenguaje no verbal muchas veces no lo entendemos directamente, pero sabemos que algo no está funcionando bien ¿por qué? porque no hemos estudiado el lenguaje no verbal con lo cual eh, no lo sabemos eh, apreciar directamente, de una manera racional, pero sí de una manera inconsciente, sabemos que algo no está funcionando bien el lenguaje corporal o no verbal es lo que hace que no encajen con las palabras, el que hay si no tienes una relación, pues tengas un problema para poder hacer la venta. Y por eso somos expertos en leerlo, porque durante miles y miles de años hemos evolucionado para hacerlo, ya que no habíamos desarrollado todavía el lenguaje hablado y nos comunicábamos por gestos. Con lo cual, todo eso es lo que llevamos en años y años y años en nuestro ADN, para entenderlo, aunque no lo hagamos de una manera racional. Por eso los vendedores deben comentar y sobre todo deben trabajar el, el lenguaje no verbal que tienen que dominar. Este tiene que ser relajado, abierto, coherente con el discurso y sobre todo tranquilo porque muchas veces eh, la presión de la venta y eso lo hemos venido, he vivido todos los que nos dedicamos a las ventas, pues en alguna ocasión la presión de que tienes que cerrar esa venta, de que tienes que, que hacerlo bien, pues eh, puede en que estés nervioso, en que no te salga todo correcto, y que además simplemente son las trabas que tú te estás poniendo. Te estás poniendo esa presión y al final es lo que te está haciendo que no desarrolles todo tu potencial, con lo cual cuando vayas a hacer una venta, estate tranquilo estate relajado y no pienses en qué va a suceder no pienses en si no consigo la venta no piensa que la vas a conseguir estate convencido de que la vas a conseguir y vete a por todas como se suele decir la mejor manera de que siempre seas así que siempre puedas eh, en, eh, transmitir algo eh, del lenguaje no verbal de manera correcta es cultivar la cualidad del buen vendedor que hemos visto pues todo lo que es el tratar de vender el producto que tú quieres vender el producto que crees en él el producto que realmente es positivo para ti cuando tú estás vendiendo eso pues no vas a tener ningún tipo de problema porque estás haciendo lo que en conciencia crees que es más y más interesante así que lo tienes que tener muy claro, el lenguaje no verbal es algo que tienes que trabajar profundamente, pero sobre todo desde la coherencia, desde el vender algo que ayude a la persona. Cuando tú lo vendes así, no tienes ningún tipo de problema. El problema ha venido cuando se han hecho las ventas poco éticas, que el vendedor pues, le daba igual si realmente la persona eh, necesitaba eso no necesitaba eso, o eh, le iba a solucionar un problema o no le iba a solucionar un problema lo importante era cerrar la venta y coger el dinero eso ya pasó a mejor vida no lo... bueno, eso en el siglo XX pues todavía se hacía en el siglo XXI no tiene sentido porque lo que manda ya es la ética la moral y sobre todo el dar soluciones porque una persona a la que tú le aportas una solución va a ser una persona que va a estar contigo y que además va a comunicarlo a su grupo y vas a conseguir muchos más clientes así que tenlo muy muy en cuenta vamos ahora eh, a otra cuestión que tienes que trabajar y que bueno pues eh, normalmente los vendedores la tienen pero es una cuestión que si estás empezando en el mundo de las ventas o si estás viendo que no de vendes de todo lo que lo que quieres vender pues igual tienes que desarrollar tu capacidad de crear redes de contacto. Lo más importante son los contactos. Un buen vendedor ama los contactos. ¿Por qué? Porque sabe que los contactos son la base para hacer las ventas. Da igual que esa persona que conoces, que tienes contacto, en este momento no quiera comprar tu producto. Ya llegará a su momento o te facilitará a otra persona que sí. Si quiera comprar tu producto con lo cual los contactos el networking es lo más interesante que puedes hacer o al menos eh, comprendes su importancia y lo trabajas de manera independiente te guste más o te guste menos pero tienes que entender la importancia que tiene y tienes que trabajarlo así que eh, tienes que verlo porque es muy muy interesante ya sé que a alguno pues igual le gusta más la venta tú a tú la venta one to one pero tienes que hacer contactos tienes que acudir a reuniones de networking eh, tienes que conseguir todos esos contactos porque ahí es donde está realmente la importancia lo puedes hacer en foros lo puedes hacer en ferias lo puedes hacer en muchísimas actividades pero tienes que llenar tu agenda de contactos útiles para tu negocio el buen vendedor siempre crea nuevos contactos nutre las relaciones es sincero con ellas trata de ayudarlas y si tiene un problema recurre a su red de contactos si tú tienes en tu red de contactos o en tu red de clientes eh, alguna persona que en un momento dado te puede solucionar un problema pues qué mejor que recurrir a esa red de contactos los contactos son muy, muy importantes y te pueden ayudar muchísimo, no solo a todo el tema de las ventas, sino a la difusión también de tu empresa, de tu producto y a crear un gran número de clientes. Eso sí, la cualidad principal de un vendedor de alto rendimiento es aportar a su red de contactos muchísimo más de lo que les piden. Siempre aporta más. Nutre esa red de contactos que te vean como una persona útil. Porque si te ven como una persona útil, cuando necesiten algo que tú puedas proporcionarles, te van a pedir ayuda. Si te ven que el contacto simplemente es para intentarles vender, ahí no va a funcionar. Tienes que ser con un contacto sincero, con un contacto en el que realmente les quieras aportar valor, les quieras aportar soluciones... Y eso es lo que está funcionando actualmente. Vamos ahora con el siguiente punto que es la confianza en ti mismo. Ya hemos visto que la confianza en el producto es fundamental. Pero la confianza en uno mismo es otra cualidad del vendedor de alta rentabilidad. No guste o no, los estudios demuestran y la realidad lo corroborra que la confianza convence y vende. Es una cuestión que sí o sí tienes que conseguir. ¿Por qué? Porque si tú analizas a los grandes vendedores del siglo XXI, todos tienen grandísima, grandísima confianza en ellos mismos. Si analizas a los gurús que hay ahora mismo de los negocios, todos tienen su gran confianza y demuestran esa confianza y por eso realmente venden porque tienen una confianza en sí mismos total y cuando tienen esa confianza da igual las veces que les digan que no siguen y siguen y siguen hasta que les digan que sí con lo cual no hay problema ten en cuenta que la confianza es una parte fundamental la confianza puede ocultar la mediocridad, como en el caso de la política, que son verdaderos, ahora mismo, políticos mediocres, pero realmente como tienen esa confianza en sí mismo, parece que son buenos, que además hasta hacen las cuestiones bien y que, bueno, pues eh, no estarán cometiendo los errores mmm, que, que se entienden. Así que tenlo muy en cuenta porque si tú tienes esa confianza vas a demostrar a los demás que eres un buen vendedor, que realmente confías en ti, confías en el producto y ahí tendrías que analizar si no tienes esa confianza. ¿Por qué se te ha generado esa falta de confianza? ¿Por qué? Porque te han dicho siempre que no valías para esto, que no valías para otro, que no valías para otro. Bueno, eso te ha podido generar esa falta de confianza, pero ahora tienes que analizarlo fríamente. Te lo han dicho, pero realmente has probado a hacerlo. Y seguro que, aunque te hayan dicho que, que no valías para algo, si has, te has puesto, ya has puesto el suficiente empeño y has puesto la suficiente acción, y lo has hecho, ha funcionado. Así que déjate ya de esas historias, realmente. Confía en ti mismo porque eres lo más importante que tienes. Tienes un gran uh, fortaleza interior y tú puedes realizar lo que quieras realizar. Simplemente tienes que confiar en ti, tomar acción y sobre todo trabajar y formarte en lo que tú quieras hacer. Si te formas, si tomas acción, si trabajas. Todo va a funcionar muy bien. Un deportista de élite no llega a ganar unas olimpiadas porque tenga muchísimo talento, que en algunos casos lo tienen, sino porque entrena día a día, durante años y años y años hasta conseguir ese resultado. Tienes que entrenar y tienes que trabajar. Ahí están los resultados y déjate de todo lo demás y de la falta de confianza. Me gustaría también poderte dar una fórmula maginaca para que tener una mayor confianza en ti mismo. Pero la realidad es que esta cualidad es muy variable. Dependiendo tu situación, tu contexto y todo lo que haya habido ahí en, en tu vida, pues has ido desarrollando una confianza y una otra. Pero bueno, creo que te he dado una clave anteriormente para que tú puedas conseguir lo que te propongas simplemente como hemos dicho fórmate trabaja en ello entrena todos los días y da tu mejor versión si consigues hacer eso vas a conseguir que realmente tengas un éxito importante así que tenlo muy 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 en cuenta y vamos ahora con el siguiente punto para que veas que también tienes que tener perseverancia, tienes que ser perseverante. Muchísimos vendedores o muchísimas personas que aspiran a ser vendedor, el problema que tienen ¿eh? y que te dicen, es que mi producto no funciona, es que mi empresa no, no funciona, es que los de marketing no hacen lo que tienen que hacer. ¿Ya? ¿Cuánta gente has visitado? ¿A cuánta gente has contactado? ¿A cuánta gente has presentado tu producto tu servicio? Realmente, muchas casos de esta gente que pone pegas y pegas y pegas y están poniendo eh, el tema de que no consiguen los resultados por esto, por lo otro, por lo otro. Y todas son excusas de que realmente no están haciendo lo que tienen que hacer. No han trabajado los puntos anteriores a este y sobre todo no han trabajado la perseverancia como hemos dicho antes tienes que entrenar 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 y entrenar pues aquí es lo mismo tienes que contactar con un cliente con otro con otro con otro con otro e ir haciendo esa cartera de clientes ir haciendo esa cartera de ventas y ser perseverante da igual las veces que eh, te digan que no necesitan en este momento tu producto eso lo hemos pasado todos todos los que hemos sido vendedores todos los que hemos estado en el mundo de las ventas y seguimos en el mundo de las ventas hemos pasado por ese camino de que llegues un día y, te un, y un cliente te diga pues mira en este momento no necesito tu producto muy bien siguiente también vale pues tienes que seguir seguir y seguir y seguramente hayas hecho 20 30 contactos con clientes ese día y en el 21 es donde has empezado a vender es cuestión de estadística cuantos más nos te digan antes te van a decir el que sí así que sal y haz contactos 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 con la gente contactos con las ventas y sobre todo con tus posibles clientes para conseguir esas ventas que tan importantes son y si luego tu negocio es online, pues simplemente si estás viendo que no estás consiguiendo los resultados idóneos, tienes que revisar tu proceso de venta y si tu proceso de venta ves que está adecuado, lo que tienes que hacer es generar más tráfico, más contactos y seguir perseverando para que veas que realmente funciona. Lo que queremos llamar como lo que queramos llamar es fundamental la perseverancia, el seguir, el continuar, el tomar acción continuada. Lo puedes llamar como quieras, pero es esencial. Tienes que tener claro que las estadísticas de la venta te dan una idea exacta, si tú haces una estadística de tus ventas, de que cuanto más perseverante eres, más vendes. Muchos vendedores tienen una percepción muy distorsionada y alejada de los números, que podemos apreciar en eh, todas las estadísticas y es muy interesante que veas las estadísticas de tus ventas y veas las estadísticas y por ejemplo estás en una empresa de otros vendedores que están haciendo otros vendedores que están consiguiendo mejores resultados que tú pues seguramente todos los puntos que hemos tratado los que vamos a tratar pero sobre todo seguro que son más perseverantes que tú lo más destacable es el número de intentos que hacen falta para cerrar una venta. Y como la mayoría de los vendedores abandonan antes. Y esto se ve muy claro en todas las estadísticas de venta. Hay un número de, venta, un número de intentos que tienes que hacer. Un número de contactos que tienes que realizar para conseguir una venta. Si abandonas antes, estás dejando de vender. Y si estás dejando de vender tu negocio no puede mejorar. No nos engañemos, lo más importante para conseguir la venta es el seguimiento. El seguimiento requiere perseverancia, requiere estar y estar y estar. Te puedo poner un caso de un cliente que antes de venderle, pues estuve casi dos años detrás de él, Semana a semana, visitándole, sí o sí, todas las semanas, no necesitaba nada. La persona muy siempre muy educada, no necesitaba nada. Y después de ese tiempo, se convirtió en mi mejor cliente. ¿Por qué? Porque tuve la perseverancia. Porque continué, continué y conseguí venderle. Y años más tarde, ¿sabéis por qué me compró? ¿Por qué me hizo esa primera compra? Porque fui perseverante. Me reconoció que ella le daba cuestión el que durante tanto tiempo había ido semana tras semana tras semana y por eso me compró. Con lo cual es una lección que tú puedes aprender y que realmente te va a funcionar muy muy bien. Ahora vamos con otra cuestión, vamos con una parte también muy interesante que es la capacidad de preparación. Hay muchos vendedores que salen a, a vender y que realmente, bueno, pues van, como se suele decir, a pecho descubierto, sin nada preparado y con un conocimiento escaso por no decir nulo, de su producto. Esto es un error bastante aceptado y que se está haciendo bastante. Y, bueno, pues no hay nada peor para una venta que no hayas hecho la preparación adecuada, que no conozcas a tu cliente, que realmente eh, no conozcas eh, pues un poco pues la qué productos está consumiendo en este momento, que no, que no conozcas eh, cuáles son la, los problemas que tiene tu cliente y sobre todo el que no hayas estudiado tu producto, el que no conozcas prácticamente tu producto ¿cómo lo vas a vender? ¿me lo quieres explicar? ¿cómo, lo, cómo le vas a rebatir las objeciones al cliente? o ¿cómo le vas a presentar simplemente el, el producto a tu cliente? así que el vendedor de alto rendimiento va con la lección, bien aprendida, muy bien aprendida, con un conocimiento íntimo del producto que le permite afrontar cualquier objeción. Pregunta inesperada, porque muchas veces eh, hay cuestiones que tú tienes una serie de preguntas, llegas donde un cliente y te hace una que realmente no tenías controlada pero como conoces profundamente tu producto pues la puedes responder y también ha ensayado multitud de veces un discurso coherente bien estudiado con un lenguaje no verbal que realmente funcione y que eso es lo que va a funcionar el que tú puedas hacerlo porque si no eh, lo has ensayado si no lo has entrenado cómo quieres llegar a tener un buen resultado no puedes tener un buen resultado un deportista no puede tener un buen resultado si no entrena nunca por lo tanto tú tampoco vas a tener un buen resultado si no has entrenado si no conoces perfectamente tu producto si no sabes por dónde puedes atacar al cliente y sobre todo si un cliente te hace una pregunta, la tienes que saber responder. Por lo tanto, tienes que también haber ensayado todo, todo eso. No nos engañemos, el vendedor tiene que ser eh, pues un, una persona que sea como un deportista y que entrene. El vendedor natural, que, que salga y que lo lleve todo aprendido, pues prácticamente no existe puede haber algún caso pues seguramente alguno puede haber pero realmente lo importante y los grandes vendedores entrenan entrenan y entrenan así que tú lo tienes que hacer igual Steve Jobs era de los mejores en sus presentaciones por ejemplo pero todo carisma entusiasmo y seguridad venía de una preparación casi militar de sus discursos estaba todo perfectamente estudiado todo controlado sabía lo que tenía que decir en cada segundo qué movimiento tenía que hacer y por lo tanto eso era lo que eh, funcionaba de hecho era tal lo que era la preparación que a la, los colaboradores les sacaba de quicio les ponían bastante nerviosos, así que tenlo muy muy en cuenta pero el resultado era que todo ese ensayo hacía que se recibiera de una manera natural, cuando tú ensayas y ensayas y ensayas, al final te va a salir de una manera natural, quizá no sea necesario llevarlo tan al extremo como lo llevó Steve pero el buen vendedor siempre tiene que preparar concienzudamente esa batalla que es el momento en el que te pones delante de tu cliente y tienes que argumentarle lo suficiente para poder venderle. Ahora bien, vamos con otro aspecto fundamental que es algo que para mí ningún vendedor que no lo tenga puede denominarse vendedor. Hay otras palabras para denominar a las personas que no tengan estos aspectos y que realmente quieran vender. Estoy hablando de la ética y la honestidad. Son para mí esenciales en cualquier vendedor. Como he dicho, si no tienes ética y honestidad, pues bueno, te puedes denominar cualquier cuestión, pero no esa palabra que es vendedor y que tantos y tantos defendemos, compartimos y entendemos como una venta ética y honesta como te he dicho el no tener ética y honestidad dentro de, de la venta puede haber funcionado en el siglo XX. hay muchísimas historias que todos hemos visto en las películas de eh, ventas poco éticas poco honestas pero ahora en el siglo 21 ya no es así ten en cuenta que cada día y las personas están más informadas las personas quieren informarse más y sobre todo quieren tener mayores conocimientos con lo cual si no eres ético no vas a funcionar en, tienes que ver que también eh, el tema de ser poco ético poco honesto es pan para hoy y hambre para mañana además habremos roto la confianza que es lo más importante y como un jarrón de estos muy valiosos una de roto es muy muy complicado que se arregle así que tenlo muy en cuenta un cliente cuesta muchísimo hacerlo pero lo puedes perder en un segundo por no ser ético y honesto siempre 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 tu ética y tu honestidad tiene que estar por encima de cualquier aspecto, incluso por encima del poder vender ese producto. Si ese producto realmente no le va a funcionar a esa persona y ves que no le va a funcionar, que no le va a ayudar, no se lo vendas, porque eso a la larga te va a traer muchísimos mejores resultados. Por otra cualidad del vendedor de alto rendimiento es la de pensar en las relaciones honestas a largo plazo en repetir las ventas algo más y más y más durante años y tener clientes que ya pasen de ser clientes a bueno pues ser ya no digamos amigos porque amigos al final se pueden contar con los dedos de una mano pero sí unas personas conocidas con un cierto grado de afinidad así que tenlo muy muy en cuenta que es un aspecto esencial ahora vamos con otro aspecto que realmente es muy muy bueno que es el ser adaptable nunca intentes hacer un discurso rígido no adaptable porque realmente al final te tienes que adaptar a las circunstancias te pongo un caso, eh, puedes preparar un discurso muy muy interesante, llegas al cliente, te hace una pregunta que no estaba dentro del discurso, te ha cambiado toda la conversación y o te adaptas o has perdido la venta. Así que los discursos rígidos no funcionan y por mucho que nos preparemos los guiones, y las posibles objeciones el cliente siempre va a salir por donde no esperamos y te va a sorprender muchísimas muchísimas veces los que llevamos años en el mundo de las ventas lo conocemos perfectamente el que nos pueden sorprender y mucho cuando piensas que ya tienes dominado totalmente el producto que ya has estado cierto tiempo con él que le has presentado muchísimas veces llega un cliente y te saca de de tu digamos sitio ideal haciéndote una pregunta que no tenías valorada y que tienes que responder en ese momento para muchos eso es un reto y para otros les hace congelarse el hecho de que el guión se salga de, de sus raíles de todo ensayado de todo lo que tenías eh, hecho al milímetro pero el vendedor es una persona que se tiene que adaptar, sobre todo si quieres tener el tema de lo que serían las ventas de alta rentabilidad. Si quieres ser un vendedor de alta rentabilidad, un vendedor realmente eh, importante y que consiga todas las ventas que quiera, pues tienes que ser adaptable y adaptarte a todas las situaciones que se pueden plantear en un momento de las ventas o en el proceso de ventas con lo cual tenlo muy muy en cuenta otra cuestión importante es que tengas capacidad de comunicación si no tienes capacidad de comunicación pues es complicado el que puedas vender una persona que sea tímida que realmente eh, no le guste comunicar pues al final él eh, va a tener unas trabas importantes a la hora de vender ahora bien todos hemos sido tímidos todos hemos salido de esa timidez y como he dicho una cuestión es que el primer la primera presentación de tu producto pues te puede salir bueno digamos regular la siguiente te va a salir un poquito mejor la siguiente un poco mejor y al final perderás eh, ese miedo y sobre todo tendrás eh, ya esa capacidad de comunicar la primera pues es más complicado eso es como bueno, pues, eh, cuando te pones delante de un micrófono pues la primera vez te cuesta mucho comunicar hay gente que le ponen un micrófono y no sabe ni decir eh, su nombre la segunda vez ya pues eh, bueno pues ya vas eh, un poquito mejor y ya las siguientes vas haciéndolo mejor con lo cual esa capacidad de comunicar la tenemos que trabajar y sobre todo si la trabajamos, al final vamos a comunicar personalmente de manera clara, con en la honestidad, entusiasmo y sobre todo vas a comentar todos los beneficios del producto en el que crees y que encaja con las necesidades del cliente. Cuando vas uniendo todos los pasos que hemos ido dando y todas las claves que te he ido proporcionando, pues ves que todo va unido que va encajando con un pool de y que todo está enfocado a que eh, el proceso de venta sea el mejor. Me no da igual que sea venta online, que sea se venta offline. Da igual. Todas las ventas al final tratan de comunicación y, sobre todo, de todos los puntos que hemos ido viendo. Así que tenlo muy, muy en cuenta. Y es muy importante el que te formes en comunicación, el que trabajes tu comunicación y sobre todo también el que vayas trabajando cómo vas a comunicar a tus posibles clientes. Así que es interesante. Ahora vamos con otra cuestión que también es muy interesante para hacer las ventas, que son la capacidad de contar historias muchas veces el vendedor es un contador de historias muy bien pagado porque porque cuando le cuentas una historia y más si es personal pues mejor estás consiguiendo que la persona enganche más contigo por lo tanto vas a conseguir tener un muy buen resultado así que el storytelling que se ha trabajado tanto es muy muy bueno y realmente es importante merece un apartado propio todo el tema de contar historias eh, y sobre todo el que tú puedas ser un buen contador de historias el storytelling como hemos dicho es la técnica de marketing más poderosa y muchas veces está infravalorada pero tú Tienes que saber que cuando tú cuentas tu historia, cuando tú, por ejemplo, has probado un producto, tenías un problema de salud, vamos a poner el caso, y ese producto te ha mejorado tu salud, ah, o te ha curado, y tú eso se lo cuentas a la persona, la persona se va a ver reflejada. A ver si yo tengo este mismo problema que me está diciendo. Yo he pasado por todo esto, sé que estoy teniendo estos síntomas, ¿qué que es lo que me está diciendo? Y ahora... Y si esta persona me está diciendo que ha tomado esto y que está así, pues lógicamente es la venta más poderosa que puedes tener. Así que lo tienes que hacer. Tienes que trabajar en el storytelling y sobre todo contar tus propias historias. Cuanto más personales sean las historias, mucho más van a tocar los diferentes eh, cerebros de la persona. En otra formación hablaremos de los diferentes cerebros y de lo que es el tema de neuroventas. Y vas a ver que con las historias estamos trabajando muchísimo, muchísimo todo ese concepto de neuroventas. Así que tenlo muy, muy claro. Y ahora vamos a ver otro aspecto fundamental. Tienes que tener iniciativa, tienes que tener eh, el tomar acción, porque un buen vendedor, un vendedor de alta rentabilidad, es eh, una persona que siempre está con la iniciativa. Cuando, por ejemplo, en un caso estás con un cliente, dice: Bueno, pues ya la próxima semana te llamo. No, no te preocupes, ya, ¿qué, qué día te, te vendría bien? ¿El martes o el jueves? Pues el jueves mira pues eh, te llamo yo el jueves sobre qué hora te, te vendría. porque estás tomando tú el control estás tomando tú la iniciativa y ya no estás esperando la llamada eh, estás haciendo tú la llamada así que con eso en todos los procesos de venta siempre tienes que llevar tú la iniciativa el cliente si tú le dejas no te va a llamar y es normal al final está en su vida está en sus cuestiones se le ha pasado el tema de que por muy bien que eso lo hayas presentado el tema de tu producto el tema de tu servicio por lo tanto eh, si tú no has tomado esa iniciativa ya las ventas va a bajar el índice de ventas es muy muy bajo si tú no tomas la iniciativa y le llamas y si no has quedado con él para llamarle con lo cual lo tienes que tener muy muy en cuenta no es función de, del cliente el llevar lo que sería haciendo un simile futbolístico el balón a la portería. Es cuestión del vendedor. El vendedor es el que tiene que ser como el buen delantero que meta el gol. Por lo tanto, tienes que tener esa iniciativa que todo buen delantero tiene. Así que tenlo muy, muy en cuenta. Una vez de, que apliques eh, todas estas prácticas vas a conseguir ser un vendedor de alta rentabilidad tienes que usarlas y tienes que hacer como una lista de chequeo estoy ahí trabajando todas estas funciones no las estoy trabajando cuál en cuál tengo que trabajar más y una vez que lo hagas va a funcionar muy muy bien te lo puedo asegurar ahora vamos con las palabras claves lo primero es cuando te diriges a la persona en vez de dirigirte pues, de una manera eh, sin poner su nombre, pues pon su nombre. A todos les gusta que se dirijan por su nombre. Eh, incluso cuando haces el marketing, aunque sea online, ponlo con su nombre. Intenta siempre poner su nombre. ¿Por qué? Porque al final no es lo mismo recibir un correo electrónico que sea genérico que Hola Ángel. Ya es diferente o buenos días ángel ya es diferente ya lo ves de una manera diferente si te están te están hablando a ti así que tenlo muy muy en cuenta y cuando tú estás hablando eh, presencialmente con una persona siempre dirígete por su nombre Vale. en una primera toma de contacto pues igual tienes que guardar el, el usted pero en cuanto puedas introduce su nombre para que la persona sepa que estás hablando de él, que le estás prestando la mayor atención y que funciona muy, muy bien. Otra palabra que es esencial en la venta es gratis. Bien, y me dirás, a ver, estamos vendiendo, no estamos regalando. Claro que sí, pero bueno, es una, una palabra que funciona muy, muy bien. Por lo tanto, tienes que utilizarla. ¿Cómo la puedes utilizar? Pues vendiendo el producto. Si me compras este producto, tienes un asesoramiento gratuito o gratis durante dos meses. Vale, pues ya lo estás introduciendo, ya lo estás vendiendo. La persona se está quedando con ello y vas a aumentar mucho tu ventas, porque la palabra gratis es algo que a todo el mundo nos gusta, a todas las personas nos gusta y que además está grabado en nuestro inconsciente el que nos guste y el que nos atraiga. Otra cuestión es el ahorro. El ahorro cuando tú por ejemplo dices eh, este producto estaba en 600 euros y ahora está en 4,99 la persona a decir oye pues oye es un buen ahorro ya me interesa eso sí tienes que argumentarle por qué por qué hay ese descuento vale hay que hay que argumentarle no es decirle ese descuento pues, por, no porque es el periodo de rebajas porque es el Black Friday porque bueno pues cualquier estrategia que puedas utilizar y también el ahorro de, ya no con descuentos, sino con locos. Eh, las eh, marcas eh, económicas, pues también pueden decir el ahorro que supone comprar su marca respecto a comprar otra marca de alto valor. Con lo cual, eh, pues también pueden utilizar el ahorro. Y eso es una palabra también muy, muy eh, buena para tu estrategia de marketing y sobre todo para aumentar tus ventas. Limitado, por tiempo limitado o limitado a tantas personas. Estamos trabajando lo que es la escasez y bueno, pues las personas reaccionan mucho a la escasez. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de perderlo. Y una persona cuando tiene miedo de perder algo, es cuando funciona muy muy bien así que tenlo en cuenta por ejemplo un producto eh, limitado a 50 personas Sí, podéis comprar este producto a este precio pero limitado a 50 personas o este precio va a estar simplemente para las 50 primeras personas lo estás limitando y está funcionando muy muy bien siguiente palabra fácil a todos nos gusta que sea fácil así que fácil cuando tú les hablas de que algo es fácil de obtener los resultados de manera fácil van a entrar muy bien y van a comprar también por ejemplo adelgaza eh, de 3 a 5 kilos de manera fácil y sencilla le estamos hablando de fácil, le estamos hablando de sencillo, le estamos reforzando esa cuestión de que no va a tener dificultad y eso le va a ayudar a tomar la decisión. Por lo tanto, lo tienes que tener muy, muy claro. Siguiente eh, palabra: oportunidad. Oh, oportunidad. A todos los gente nos gustan las oportunidades. ¿Por qué? Porque al final lo que buscamos es eh, ese, esa cuestión de encontrar lo más barato ahorrar lo unimos con eh, palabras anteriores y la oportunidad está funcionando muy muy bien así que genera oportunidades en tu eh, producto en tu servicio otra cuestión que funciona también eh, bien es la palabra exclusivo exclusivo es para poca gente nos hace sentirnos especiales únicos por eso las ofertas que prometen un producto o incluso un contenido al que no todos pueden acceder tienen muchas visitas y además tienen muchos visos de triunfar por lo tanto tienes que tenerlo muy claro que el exclusivo también te va a funcionar porque les estás haciendo Sentir bien, lógicamente, después el producto tiene que cumplir esa característica de exclusivo. No puedes decir que es exclusivo y después meter a mil personas, por otro ejemplo. No, tiene que ser algo exclusivo. Garantizado, a todos nos gusta y nos da seguridad la palabra garantizado. Con lo cual, esta palabra es como mágica, aprovecha las características tan humanas de sentir el miedo al riesgo, con lo cual eh, ya no tenemos riesgo. El cliente necesita estar seguro de todo lo que, le, que todo le va a salir bien, que las palabras como garantía, garantizado, contribuyen a la seguridad. Si puedes, es conveniente que la refuerces explicando en qué consiste esta garantía. Pongamos el caso, garantía de siete días de devolución sin eh, preguntarte nada si en siete días no te gusta te devolvemos tu dinero. Esa es una garantía que tú puedes eh, emplear, con lo cual dependiendo tu producto o tu servicio tendrás que poner unas garantías otras, pero ya sabes que las garantías van a funcionar muy muy bien. Otra palabra es nuevo. Otra característica muy nuestra es el amor por la novedad, el nuevo es uno de los reclamos estrellas del marketing. Pero bueno, esto no ha sido de ahora, sino de siempre. Ya se trate de un lanzamiento de un producto o de una característica mejorada. Ya tienes la oportunidad de introducirlo en tus comunicaciones. No lo dudes. ¿Por qué te crees que al final eh, los coches, si ves, van cambiando, van evolucionando y van poniendo pues, el nuevo eh, Peugeot? no sé qué? ¿Por qué? Es el nombre es el mismo, pero bueno, te cambian cuatro cositas y al final te hacen el nuevo. Y eso lo que te está haciendo es generar muchas más ventas. Y por eso van actualizándolo. Y si ves en las campañas, te ponen el nuevo tal tal, el nuevo tal y te venden pues eh, todo lo que es la novedad, el que tú tengas ese coche para tener la novedad. Así que si tienes oportunidad de introducirla en tus comunicaciones. No lo dudes. Rápido. Todo lo que sea rápido, fácil, nos va a molar un montón. En el entorno online, en el entorno offline, todo funciona de una manera rápida. La gente ya no tiene paciencia. Cada día queremos conseguir los resultados que buscamos lo antes posible. Y esta palabra... Aunque te pueda parecer mentira, es mágica. Hace que el consumidor sepa que no tendrá que esperar y refuerza su impulso de compra. También funciona bien el término de inmediato. Otra cuestión es el símbolo del tanto por ciento. Lo tenemos asociado a los descuentos, con lo cual funciona muy muy bien cuando tú hablas de un descuento del 20%, del 25%, del 30% estás dando cifras con lo cual estás generando una eh, cuestión que la persona lo va a entender lo va a comprender de una mejor manera por lo tanto te va a funcionar muy bien mejor o más también son dos palabras que en el fondo todos buscamos mejorar continuamente en diferentes aspectos de nuestras vidas por eso esta palabra llega al fondo de nuestras necesidades otra opción muy interesante es más que tiene un efecto similar ahora vamos con una, una palabra muy muy concreta sin compromiso por desgracia estamos acostumbrados a que las marcas hagan trampas e intenten atraparnos con contratos de permanencia y otros compromisos no deseados para contrarrestarlo es necesario explicar claramente al usuario que pueden darse de baja en cualquier momento y que no está obligado a nada, siempre cuando sea verdad, claro, lógicamente eso es el utilización de la palabra sin compromiso vamos con la siguiente palabra ahora es otra palabra mágica que aprovecha el sentido de la urgencia y de la inmediatez, lo verás en muchos llamadas a la acción ahora, compra ahora Tienes que hacer clic aquí ahora. Es posible que el usuario no nos recuerde mañana. ¿Por qué? Porque cada día tenemos muchísima más información. Muchos más impactos eh, publicitarios. Con lo cual es muy complicado el que te recuerde. Así que nos interesa motivarle que realice una opción en el menor tiempo posible. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Regalo! La siguiente palabra que es muy interesante. ¿A quién no le gusta que le regalen algo? Esta es una variante de la palabra gratis, para la, pero por su efecto ligeramente diferente. Si hablamos eh, de regalo, el usuario se sentirá agasajado por ser una persona especial, un momento especial y lógicamente va a ser una ocasión especial y va a funcionar muy, muy bien. Otra cuestión es solución. Todos buscamos que nos solucionen nuestros problemas y por lo tanto va a funcionar muy bien el que tú le ofrezcas una solución a la persona porque si la persona tiene un problema y tú le estás ofreciendo esa solución la venta está prácticamente hecha. Siguiente palabra, resultados. Resultados, al final si lo vendemos bien y con venderlo bien es decir realmente los resultados que tiene tu producto tu servicio y si además tenemos ya resultados reales casos de éxito o prueba social va a funcionar muy muy bien porque qué mejor resultado que tú le digas mira esta persona y, te, y sea una prueba social así que tenlo muy en cuenta descubre somos inquietos por naturaleza y nos gusta descubrir las cosas. Y por lo tanto va a funcionar muy bien. Cuando tú pones descubre, la gente está a la expectativa de qué tiene que ver. Llama la atención. Por lo tanto te va a funcionar bien. Secretos. La gente está con ganas de conocer secretos. Y sobre todo... Nos despierta mucha curiosidad y nos llama a saber más. Por lo tanto, va a funcionar muy bien para obtener los resultados que queremos. Y la última palabra, disfruta, es para llamar la atención de los clientes, disfrutar si es un paso más allá de simplemente resolver una necesidad. Esta palabra es mágica porque apela a nuestro sentido más hedonista y nos dice que lo que nos espera realmente merece la pena su uso natural es en las campañas tipo de ocio turismo pero seguro que puedes encontrar muchos más contextos donde sea más efectiva así que tenlo muy en cuenta creo que hemos hecho pues un resumen de las palabras más interesantes para el tema de la venta eh, también de todas las habilidades que los vendedores de alta rentabilidad tienen que manejar. Suscríbete al canal Emprende Vendiendo porque sabes que las ventas son lo que te separan de tu éxito. Si haces más ventas, llegarás antes a tu éxito. Así que Emprende Vendiendo, suscríbete al canal y te escucha el próximo podcast.